0: A todos en este lunes lluvioso aquí en Bogotá. No sé dónde están ustedes, si está, eh, si está lloviendo o no. Vamos a, vamos a comenzar hoy nuestro trabajo de, de bienaventuranzas y lo primero que vamos a hacer es contextualizar el Padre nuestro y las bienaventuranzas. Hemos, durante estos lunes, hemos recorrido el Padre Nuestro en varias ocasiones y, y lo, lo hemos recorrido como yo les invito a recorrerlo. El Padre Nuestro, eh, 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 para que le funcione a uno como un, eh, como un sistema de transformación, debe volverse como el mantra que repiten los, los orientales con sus malas, eh, eh, cada vez que están haciendo visita, cada vez que están en cualquier parte, ellos están pasando mala, porque están repitiendo mantras. Eh, el mantra es un sonido que eh, no tiene un significado concreto, sino que tiene un, una indicación de orientación de conciencia hacia. Ya, lo mismo es el Padre Nuestro, aunque los sonidos buscamos darles un significado. Concreto, realmente son sonidos que en la medida en que los, nos vamos apropiando de ellos, que nos vamos haciendo, eh, eh, permitiendo que se vuelvan nuestros,
1: ese sonido
0: va generando una pronunciación personal, esa pronunciación personal va resonando, no importa que la pronunciación personal no sea muy exacta, porque me imagino que el, el arameo traducido a, de Jesús, traducido al inglés de Neil Douglas, y traducido al español, del inglés al español, no debe, debe tener bastantes diferencias con los sonidos que salieron de la garganta y de la boca de Jesús. Entonces, en, en el lenguaje que trabajamos en el Padre Nuestro, estos sonidos, yo los invito a trabajarlos como sonidos, más que como palabras que tienen una significación concreta. Hemos visto a través del Padre Nuestro, boom eh, wasmaya como eh, la, las, cada palabra tiene una interpretación que podríamos llamar literal, una interpretación que podríamos llamar metafórica, y una interpretación que podemos llamar mística. Ah, la interpretación literal y la metafórica es un poquito la que yo les comunico a ustedes. La mística es la que cada uno de ustedes va a ir creando a través de volverlo una práctica, una repetición que suena y suena y suena, y cada vez que suena les va invocando e invocando cosas distintas. Eh, he mencionado durante todo el tiempo cómo para Jesús no existe una fuera y una adentro, no existe un sí mismo y un prójimo, no existe un, 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 un mundo externo y un mundo interior. Al mencionar dos sonidos grandes, a boom, Vashmaya, él está hablando de una inmanencia de un universo que está manifestando el primer sonido se manifiesta en el segundo, decíamos como el sh, la palabra de washmaya evoca y de alguna manera anuncia cuál es su sustancia, cuál es su esencia. Es abum. Pues la vamos a ver en la palabra Shmoj, del netkadah Shmoj. Entonces, el, 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 yo, a través de mis metáforas, a través de mi, de mi explicación, a través de mi comunicación de mi vivencia, busco transmitir un sentido místico de la oración, pero el sentido místico es único, irrepetible, porque la divinidad, encarnada en cada uno de ustedes, está haciendo una experiencia única e irrepetible. Entonces, eh, el sentido místico que va a ir floreciendo en ustedes, si usan esta oración, o estos mantras, o estas afirmaciones, como las quieran llamar, eh, 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 como un camino de su... De su despertar de conciencia a ser puramente personal el Padre Nuestro o el Avum de Washmaya, entonces va a recorrer primero una forma de conciencia muy, podríamos llamarla abstracta abstracta en el sentido que abum Guashmaya plantea como un orden del universo. El orden del universo es que el creador se está manifestando en su creación, en sus criaturas. Y, y eh, la aventura de la conciencia del creador es la aventura de la conciencia de cada una de las criaturas que lo encarnan. Abum de maya plantea una cosmogonía, una descripción del universo como una manifestación divina, una manifestación como la danza del creador en la cual Él está inmerso y cuya danza, cuya realización de la danza hace parte de, de, de su manifestación. Los místicos lo van a llamar el amor amando al amado, el amor que es la esencia del universo, la esencia, la cualidad esencial del universo, amando al amado, es amando, digamos que Dios se ama a sí mismo en cada criatura, que descubre que devela su esencia divina. Esa primera parte entonces nos va a plantear primero ese como descripción, esa nueva, ese evangelión, evangelión que dio el nombre a nuestros evangelios. Significa una buena nueva. Y después hace dos planteamientos básicos. Uno que va dirigido a lo que podríamos llamar nosotros los occidentales, la mente. Y otro que va dirigido a lo que podemos llamar, pero no es la mente, es como la parte cognoscitiva del psiquismo humano. Tenemos que vaciarnos de todas aquellas cosas con las que nos identificamos. Nos identificamos con nuestro, nuestra personalidad, nos identificamos con la imagen que tenemos de nosotros mismos, nos identificamos... Con las cosas que tenemos, nos identificamos con las relaciones, nos identificamos, creemos que somos padres, que somos hijos, creemos que somos voluntarios, creemos que somos, nos identificamos con lo que hacemos, nos identificamos con el, las cosas que hacemos, los objetos que hacemos, nos identificamos con lo que conocemos. Entonces, lo primero que plantea Jesús es. Esa identidad, por medio de las cuales ustedes crean una imagen de ustedes mismos que se encubre bajo un nombre, Marta, José, Nacho, Jesús, etc., y a la cual teóricamente invocamos cuando decimos yo. Esa identidad tiene que ser vaciada, tiene que ser limpiada, tiene que ser silenciada tiene que ser eh, descondicionada. Entonces, la segunda frase hace una referencia grandísima a todo lo que es nuestra manera de percibirnos a nosotros mismos en el universo. Eh, ya como católicos y monoteístas descendientes de los judíos y un poquito tocados por la mística islámica, eh, eh, vamos a Tener que trabajar mucho nosotros mismos cuando trabajamos esta oración, porque fuimos condicionados desde niño a rezar desde un yo que se dirige a un está afuera y es distinto de mí. Y desde de, de un yo que se relaciona con un universo que lo rodea que es distinto de mí. Entonces, hay una dentro y una afuera, y hay un yo en la medida en que invocamos el Avum de Guashmaya una y otra vez en nuestra respiración, en la medida en que lo danzamos, en la medida en que lo vivimos, van disolviendo esas, digamos, esas eh, falacias. Falacia se llama una percepción que sentimos que es absolutamente cierta. Nos podemos hacer matar por ella, la creencia de que somos seres separados, distintos, diferentes, que la esencia mía es distinta de la esencia de esperanza y es distinta de la esencia de mamá y de ella. ya. Entonces nosotros nos inventamos una historia, es que somos un cuerpo y un alma. El alma tiene la imagen divina, pero el cuerpo tiene su entidad completamente individual. El alma con su imagen divina, de todas maneras, se encarna en un cuerpo y va a seguir marcada por toda la eternidad con esa identidad. Nuestro dogma de creo en la resurrección de la carne y la vida perdurable nos habla de, de, de que esa carne y esa identidad, ese nacho, va a seguir así por toda la eternidad. Entonces, boom Vashmaya es un sonido que si permitimos respirarlo si lo permitimos danzar en la forma que nos, que nos nazca. Eh, los que hacen eh, la práctica de danzas sagradas, va a haber unas danzas entre otras el día. El viernes, próximo, el viernes próximo a las 2 de la tarde por Zoom, ahí mandamos la invitación al grupo de meditación y al grupo de coronavirus. Los que quieran participar y cuando es por Zoom es muy difícil danzar, pero esta es una práctica, el Padre Nuestro es una práctica que se debe para que trabaje realmente como transformadora y liberadora de nuestra vida. Debemos cantarla, debemos danzarla, debemos caminarla, debemos incorporarla, debemos respirarla, ¿ya? Entonces, eh, los que han hecho las danzas del Padre Nuestro saben que son unas danzas muy sencillas. Ustedes las pueden danzar un poquito, como son todas las oraciones islámicas, eh, sencillamente con su cabeza, boom, wash maya, Nomás ese mover su cuerpo, boom, sintiendo como ese boom resuena en cada una de sus células y ese de Washmaya hace referencia a esa manifestación sembrada, impregnada, iluminada, signada, explicada por el sh de su mitá, que es el sonido sagrado que manifiesta la sacralidad de la criatura. Y la tercera invocación es una invocación a lo que podíamos llamar la voluntad. Si ustedes se ponen a pensar... A tratar de discernir qué es la voluntad y qué es el pensamiento y, y cómo se diferencia el pensamiento de la voluntad. Y si hay una voluntad individual o si hay una voluntad. Eh, ustedes pueden ir profundizando en meditar eso. Pero si hemos sido criados desde muy muy chiquitos, desde que comienza nuestra formación de nuestro psiquismo, a creer que hay una voluntad propia. Que esa voluntad propia es la que se proyecta desde un yo interno a un mundo exterior. A medida en que vamos pronunciando ese TT, TT malcutaje, vamos invocando en el malcuta esa voluntad, ese poder que ordena todo el universo, desde las partículas cuánticas hasta las enormes galaxias y los agujeros negros y las novas y las supernovas, todas obedecen al mismo orden. Desde lo más sólido y lo que percibimos como más material, ya sabemos que eh, no han logrado encontrar la materia, los físicos modernos. Eh, la materia en la medida en que se van viendo más y más y más, cada vez se les va más de las manos. O sea, prácticamente hoy la física cuántica plantea que no hay materia, hay posibilidades de manifestación de información, pero no se puede encontrar la materia como tal, pero nosotros la percibimos como tal y esa es otra falacia. Eh, para nosotros es muy difícil entender que esto que hemos percibido e interpretado siempre como una realidad real, sencillamente es una representación de una percepción. Entonces, lo mismo, eh, comenzar a aceptar muy poquito a poco, muy despacito, muy amablemente, el que el universo que nos rodea no obedece a nuestro control. Cuando comenzamos a aceptar poquito a poco, entonces comenzamos a dejar de atropellar a nuestros prójimos, comenzamos a dejar de atropellar, de, de atropellarnos a nosotros mismos vamos a dejar de generar utopías en que vamos a cambiar el mundo y que vamos a crear un mundo distinto porque es que podemos crear un mundo distinto nos ha tocado este trabajo en un momento muy bello pero muy bello para la conciencia es el momento en que ese malcutaje, ese orden está mostrándole a los seres humanos que la ilusión de controlarlo es una pura Primera ilusión. Entonces, toda nuestra zozobra es que creemos que el virus va a hacer esto y hace lo otro, y que el virus se va a reproducir así y se reproduce de otra manera, y, y, y que le, la pandemia va a hacer esto y hace lo otro. Eh, como les decía en otra charla, es la primera vez que la humanidad tiene la pretensión de poder parar una pandemia. Las otras ocasiones, las otras epidemias, y pandemias, la humanidad aceptaba que era algo que le pasaba y, y a lo cual tenían que adaptarse. ¿verdad? En esta tenemos la ilusión de pararla, y ahí está de alguna manera ese malcutaj mostrándonos que se nos sale de las manos. El ego es el hacedor por excelencia. Las tres tentaciones que recibe Jesús en el desierto son hacedoras. Es hacedora política, hacedora de milagros hacedora de posesiones, ¿no? Da poder sobre el poder político, sobre todos estos reinos, da poder sobre convertir las piedras en pan, da poder para que los ángeles los recojan a uno si se tira de la cúpula del templo, ¿no? Son tres ilusiones de poder. Eh, cuando trabajamos entonces, esa primera. Primera parte del Padre Nuestro que concluye en Mejuay Sivianaj. Ese Sivianaj. es todo este trabajo nos va a ir llevando a que mi voluntad individual ilusoria se desvanezca y pueda ir reconociendo la voluntad divina actuando a través mío. Pero para reconocer la voluntad divina actuando a través mío, tengo que aceptar que yo no tengo una visión del universo que es la que debe ser y que tengo una visión del prójimo que es lo que debe ser. Y entonces solamente cuando he limpiado mi mente prepotente puedo comenzar a trabajar mi voluntad prepotente. Porque si yo creo realmente que yo tengo la fórmula ideal para que los demás seres humanos sean, entonces voy a tener toda la rabia del mundo eh, para castigar al soldadito que viola a la niña o para eh, mandar matar al otro o para condenar a cadena perpetua al otro. Aquí ya comenzamos a intuir eh, de lo que estamos hablando, no es... Eh, un ordenamiento del mundo fenoménico que va a producirse como, como producto de nuestro trabajo interior. Nosotros no vamos a hacer una transformación interior para poder hacer milagros y por convertir las piedras en pan y poder gobernar los reinos y volvernos el rey Asoka que difunde el budismo en todo el Asia sino que nos vamos a transformar sencillamente para permitir que la conciencia divina aparezca y se haga clara en cada uno de nosotros. Que digamos que la, el camino de la espiritualidad es como el camino del virus. Si yo quiero que todo el mundo se contagie lo primero que tengo que hacer es contagiarme eh, eh, y, y hacer lo necesario para que ese contagio se comunique. Entonces el camino espiritual es igual. Lo primero que tengo que es que enfermarme de espiritualidad. Dejar que es, es, este virus espiritual vaya entrando en mí y vaya generando una transformación interior. Y esa transformación imperial después no va a tener ninguna necesidad de hacer ningún esfuerzo para comenzar a propagarse y a infectar. Infectar los que se tienen que infectar y no tratar de infectar a la a punta de espada a los que de alguna manera en el orden malcutaje todavía no están en etapa de infectarse. ese libre albedrío del cual nos ufanamos tanto. Creemos que el libre albedrío es poder hacer lo que queremos con la realidad que tenemos. El libre albedrío es lo único que nos permite es decidir si queremos vivir nuestra vida en el
1: sufrimiento,
0: si queremos vivir nuestra vida en el orden egoico, si queremos vivir nuestra vida dándole todo el significado a nuestra vida en el orden político, o si queremos vivir nuestra vida en el orden político, pero dándole su significado desde el abum guashmaya No importa que estemos viviendo como esclavos, que estemos viviendo como daneses en el país más feliz del mundo, Dinamarca, o que estemos viviendo en el tercer mundo, eh, en un país africano o latinoamericano, eso no importa. Esas circunstancias no importan para el reino de Dios. Lo que importa es lo que yo voy haciendo con mis circunstancias. El nejueisitianaj implica el, en la medida en que yo reconozca que yo no soy el que fabrico mi vida, sino yo soy el que contemplo mi vida y en esa contemplación voy día a día, respiración a respiración, permitiendo que vaya apareciendo el sentido divino de mi vida. En esa medida no importan mis circunstancias, no, estoy, no importa si estoy solo, si estoy acompañado, si soy casado, si soy soltero, si soy monje, si soy laico. Ahora, todos ustedes deben estar revolviéndose en la cabeza y yo mismo hoy le decía a Esperanza que este, eh, este eh, retiro que nos ha proporcionado gozosamente el coronavirus me hace pensar que si eh, eh, hay una próxima reencarnación para esta conciencia que está haciendo su camino en mí, ojalá pueda reencarnarme en monje y en un país donde haya muchos maestros, porque es muy claro que hacer nuestro camino en este mundo materialista, sensual, individualista, en donde el, el fin último del ser humano es el derecho humano individual y el desarrollo libre de la personalidad individual no es propiamente un medio como para estar uno eh, siendo empujado por el entorno a, al despertar. Vamos a iniciar, y alcanzamos ahorita, nuestras bienaventuranzas, y les digo ahorita el contexto, pero las dos últimas bienaventuranzas con lo que se cierra todo este ciclo, del sermón de la montaña, ya precisamente nos hablan de eso, de, de que muchas veces que nacemos en sitios donde estamos dislocados desmembrados descuartizados metul desrep, rep metul genuta rep descuartizados desmembrados descoyunturados en razón del reino cuando nuestras circunstancias kármicas hacen nacer en una cultura materialista, en una, en una cultura con materialismos espirituales tan profundos como los tiene Occidente. O en un mundo que se globaliza en el materialismo, eh, eh, el, el, la, la, desconju, la, des, la desintegración, el descuajarnos, el desmembrarnos, el, el, el desintegrarnos, es mucho más real por causa del reino, porque definitivamente estamos permanentemente respirando en un ambiente que nos favorece ese integrar, ese ir a nuestro interior para poder después volvernos luz que ilumina el mundo. La segunda parte de esta primera oración, de, esta primera, de este planteamiento, entonces la llamamos la, la, la terrenalidad. La primera frase de esa terrenalidad, eh, ya en esa primera frase, cuando vamos profundizando en el planteamiento cosmológico, nos toca revisar profundamente qué significa darnos nuestro pan de cada día. Y, y nos toca ir a esas palabras en una lengua, no tiene verbos, no tiene complementos, que no tiene sujeto, no tiene eh, eh, dedicado, que no tiene, Es una lengua en que un sonido evoca una conciencia. Haulan, Haulan, eh, dice Neil Douglas, puede ser tradu traducido como ah, entrega. Pero Haulan también significa reaviva en nosotros. Haz consciente en nosotros, muéstranos, de, eh, develanos, eh, permítenos ver, ter, permítenos tener ojos para ver todas las circunstancias, Dagma, la, la, la energía vital, la energía mental, la energía de sabiduría, los conocimientos con los que contamos y que son los que son suficientes para hacer nuestro camino, Jaulan Lagma de Sun. Es de alguna manera permítenos ver que ya tenemos todo lo que necesitamos para hacer nuestro camino hoy. Esa primera invocación de la segunda parte es ser nombrada desde pide a su papá que le dé un pan, y Jesús muchas veces usó parábolas que se referían a ese estado de conciencia infantil. Entonces, cuando una persona pide al vecino y no se lo da, y va y se lo pide otra vez, y no se lo da, y se lo pide otra vez, en, en un momento determinado se lo da por puro cansancio. Entonces así debéis orar, decía Jesús, De pedir y pedir y pedir y pedir. Pero en la medida en que ustedes permitan derretirse, fundirse en estos sonidos, van a comenzar a, a ir descubriendo que ese jaulan Lagma de Zuncanan se va transformando de una petición que hace un niño inválido a una oración de gratitud infinita por todo lo que se me ha dado en esta existencia como recursos para este despertar. La, la víctima se va volviendo, eh, se va transformando en un adulto y el adulto se va transformando en un gratificador en un dador de gracias la súplica se va transformando en una alabanza el místico deja de suplicar deja de orar y en la medida en que profundiza en su unión con el amado a día a respirar se vuelve más un acto de gratitud cada alimento que toma se vuelve unas gracias cada eh, circunstancia que vive se muere, vuelve unas gracias. Cada enfermedad que le llega se vuelve unas gracias porque va entendiendo el pan, la sabiduría, los recursos que tiene para hacer su transformación en este presente son suficientes para este presente. Haulan, lahma, es Despierta, ¿no? muéstranos ya lo que tenemos es suficiente vivimos una cultura y una sociedad posmoderna en que nada es suficiente hacemos más, más y más estamos depredando la tierra y posiblemente es esta raza en la forma en que vive va a ser extinguida porque no es viable en la tierra ¿por qué? porque somos de una voracidad Voracidad de conocimientos, voracidad de comida, voracidad de comodidad, voracidad de control, voracidad de todo. Este jaulan lagma de Sunkanan Yajomana es como un exorcismo sobre esa voracidad. Si yo en mi meditación comienzo a pedir, dame la iluminación, en el momento en que recito jaulan lachma, uy, no, yo ya estoy despierto. Yo no tengo que seguir pidiendo, lo que tengo es que darme cuenta que ya tengo el recurso. Después seguimos en la terrenalidad hablando de Fasboclan, Auben, Kein, de los nudos, de eso pegajoso que nos rodea, de esa tendencia que tenemos hacia la molicie, de esa tendencia que tenemos a controlar, de esa tendencia que tenemos a la violencia. Esa tendencia que tenemos a, a poseer, a cambiar, a transformar. ¿ya? Y entonces, es, permítenos estar mirando esa tendencia y estarla mirando para que vaya poco a poco debilitándose. Vamos a trabajar esa tendencia también en la segunda, en la cuarta, en la octava y en la novena Bienaventuranzas. La bienaventuranza también hace un giro en el cual se eleva a lo celestial y a lo realizado y vuelve y aterriza en, en lo cotidiano, en, 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 en bagaluta, en, en, en el de rep, en sonidos que nos llevan a, a crujir de dientes, al llanto y al crujir de dientes. Nos llevan a esa inconformidad profunda que nos invita a morirnos, que nos invita a a la desesperación, pero al mismo tiempo nos invita a soltarnos de la camisa de fuerza del ego. Hablan la cada vez que lo pronuncien sientan su cuerpo tenso, sientan todos esas amarres que les impiden quedarse 20 minuticos, media hora sentados, orando, sientan todos esos amarres que los llevan a estar todo el tiempo muertos de miedo de los coronavirus que andan volando por ahí, que los pueden tocar. Todos esos amarres que los llevan a sentir que sus fondos de inversión se les están cayendo. Todos esos amarres que los llevan a pensar en el prójimo como... como Uy, ojalá no me pase eso que les está pasando a los sirios, que les está pasando a los otros. ¿no? Eh, yo hasta mando una platica para allá, pero para ver si me libro de que me pase a mí. Ana Es una referencia muy directa, muy directa a nuestra real identidad. Nuestra real identidad no es un yo único, separado, que de alguna manera se relaciona en una realidad externa. Nuestra realidad es el ser relaciones. Estamos relacionados con nuestra madre, con nuestro padre, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con nuestra esposa, relacionados con nuestros pacientes, con nuestros médicos, estamos relacionados con nuestros políticos, estamos relacionados con... Ya, y en cada relación de esas, nos amarramos más cuando estamos pidiéndole al otro que nos dé. Esa es la forma de tensionar el nudo. Esa es la forma de jalar el nudo para que se apriete más. La camisa de fuerza de alguna manera nos amarra. Es una camisa que nos amarra entre todos. Eh, lo que hacemos desde el ego es estar amarrando más y más y más al prójimo y tratando de controlarlo, y tratando de someterlo, y tratando de subyugarlo. Y cuando nos tienen subyugados, entonces tratamos de soltarnos, pero de soltarnos para dar el volantín y quedar subyugando al que nos subyugaba, que es el, la, la utopía política. La utopía política es el pobre tratando de volverse rico y volver, rico, eh, volver pobre al que era rico. O, o al, al, al amo trata, al esclavo tratando de volver al amo esclavo y el volverse amo del esclavo eh, eh, la utopía política eh, el, el, el reino de lo político siempre está trabajando en un sometedor y un sometido entre una víctima un salvador y un perseguidor entre alguien que controla y alguien que es controlado y en nuestras relaciones íntimas eso es mucho más profundamente arraigado en nuestras relaciones íntimas. La mayoría de relaciones de pareja se pueden resumir en si tú fueras lo que debiera ser, yo podría ser lo que debiera ser, pero como tú no eres lo que debe ser, yo no puedo ser lo que debo ser, por lo tanto yo debo tratar de cambiarte a ti. Para que seas lo que debe ser, para yo poder llegar a ser lo que debo ser y así ad infinito. Y si ustedes se dan cuenta, su transacción permanente en sus relaciones cercanas con sus hijos, su, sus compañeras, sus, sus, sus padres, etcétera, van a ver que permanentemente hay ese forcejeo. Yo quiero que mamá sea como debe ser para yo poder ser como debo ser, etcétera. Entonces, yo solamente podré ir desatándome en la medida en que suelte al en la medida en que deje de esperar que el prójimo satisfaga mis necesidades, en la medida en que deje de esperar que el prójimo piense como yo, en la medida en que deje de esperar que el prójimo actúe como yo quiero que actúe, en la medida en que deje de esperar que el, el prójimo sienta hacia mí lo que yo quiero que sienta hacia mí. Todo el juego social es un juego de buscar permanentemente, ver ¿Cómo hago? Que los demás me laiquen eh, o me pongan la manita así para arriba. Entonces, esta oración, cada vez que pasamos por ese sonido, porque es que la pueden pronunciar millones de veces ustedes al día y millones de veces al día van a estar repasando el trabajo de despertar al reino, el trabajo de aprender a poner la otra mejilla cuando les dan una cachetada y sentirse plenos, serenos y tranquilos. Pero para hacer eso necesitan transformarse en su interior. ¿ya? Los budistas son muy, muy bondadosos porque ellos plantean de entrada que hay una bondad fundamental y que, lo, que hay que descubrir esa, bond es esa bondad fundamental. Y ustedes leen a Thich Nhat Hanh y a Pema Chodron, y a, a Trumpa, todo el tiempo están hablando de la bondad fundamental. Eh, bueno, Jesús no habló de la bondad fundamental, pero sí nos invitó a actuar la bondad fundamental. La bondad fundamental es aquella que de alguna manera siente en el prójimo mi misma historia y sencillamente viviendo una circunstancia en un contexto distinto. Yo soy misma conciencia viviendo en el masculino de la conciencia viviendo en el femenino de esperanza. Y el femenino es un contexto como se aprende a ver el universo y el masculino es un contexto como se aprende a ver el universo. Y son contextos divinos, lo masculino, di, distintos. Lo masculino es diferente, lo femenino desde lo biológico. Y sin embargo no nos vamos a a identificar con lo masculino sino con, ni con lo femenino nos vamos a identificar es con lo que nos une con que somos la misma conciencia viviendo la misma prueba pero en un contexto diferente y entonces muy posiblemente el prójimo va a pasar a ser para nosotros la ayuda fundamental que él está mirando nuestra espalda y está mirando lo que nosotros no vemos por eso, entre más íntima es la relación, es más exigente, es más despiadada, es más implacable, porque el que está muy cerca de nosotros nos conoce muy profundamente. Y ahí es donde toca trabajar más profundamente. Eh, la, de, la vida monacal y la vida celibataria, eh, de alguna manera, son formas de vida que yo creo que no se eligen. Son formas de vida que ya se viven cuando hay procesos de conciencia de mucha liberación. Si nos tocó vivir esta vida en la cual somos laicos con mujeres, hijos, padres, eh, eh, madres y viviendo en relación con ellos y enredados con ellos, tenemos que primero aprender a despertar nuestra compasión hacia nosotros mismos por estar ahí atrapados y desde el, desde el momento en que vamos viendo nuestro atrape lo vemos con dulzura que es el clan Kauben y echamos agüita y echamos aceitico y lubricamos esos nudos para irlos aflojando entonces vamos a poder comenzar a, a aflojar los nudos de nuestros prójimos no aflojarlos porque yo no puedo aflojar el nudo de ningún prójimo a dejar de tirar el nudo del prójimo porque lo que hacemos es estar amarrando más y más al prójimo en su propia camisa de fuerza había un duelo en el Pacífico que se llamaba el duelo del raúl gallo y era un duelo violento que llevaban a cabo las comunidades negras en las cuales se agarraban de un, un pañuelo rabogallo con la mano izquierda y con la derecha se daban machete hasta que uno de los dos morían. Por lo general los dos morían. Quedaban tan mal heridos que morían. Entonces, muchas de nuestras relaciones íntimas se parecen a eso. Lo primero que tengo es que soltar el rabogallo. Es que soltar la idea de que tengo que cambiar al otro. Soltar la idea que tengo que cambiar a los bogotanos, que tengo que cambiar a Colombia, que tengo que cambiar al tercer mundo, que tengo que cambiar, qué sé yo. Esa idea es del, nacida del ego prepotente. Cada vez que paso sobre ese sonido, cada vez que lo recorro, Ojalá lo pronuncie y deje un rato de silencio en el cual vayan apareciendo en mi conciencia todos esos nudos, todos esos nudos que tengo con, con el que está a nivel egoico como subalterno, todos los nudos que tengo con el que está a nivel egoico como superior, todos los nudos que tengo con los que están a nivel egoico como iguales, porque a nivel del reino todos... Todos, absolutamente todos, están en la misma circunstancia. Son personas que están haciendo su proceso de liberación. Y yo puedo ser una circunstancia que les facilita su proceso si los ayudo a apretar el nudo, sino a, a no amarrárselo. Yuna, El Mimbisha. Entonces. Venimos ya terminando en lo más sombrío, ya, que es, estamos inmersos en un mundo que permanentemente está llamando a los demonios para que nos distraigan, que permanentemente está reforzando nuestros condicionamientos infantiles, que permanentemente nos refuerza nuestros mitos de que que nos vamos a morir de hambre si no tenemos eh, casa, carro y beca eh, y que de alguna manera eh, los, los enemigos están afuera y que los, eh, la realidad es enemiga y que qué sé yo. Entonces, la tajla en el una es entender que cuando se está trabajando el reino, el entorno, la cultura, los noticieros, la, lo que dicen nuestros prójimos alrededor, nos va a servir de aliciente hay un camino en en solitario que por ahí hay sangas y que parte del trabajo es buscar una sanga en la cual Lenes Yuna no sea tan fuerte si uno pudiera vivir en la sanga de, bueno, si uno pudiera es Lenes Yuna pero si la fortuna le hubiera dado a uno el karma de vivir en la sanga de Thich oyendo esos cantos que tienen ellos, que todos hablan de la unión, de la integración, oyendo sus mantras y siguiendo las enseñanzas de ese sabio. Eh, posiblemente en la Yuna sería mucho más suave el que vivimos nosotros integrantes de familias llamadas católicas, o sí, católicas. Eh, precisamente el mayor escollo que tenemos es ser católico Católico significa que somos los únicos que tenemos la razón y que tenemos que cambiar a todo el mundo. Una santa católica y apostólica es nuestra, nuestro lema, tenemos que cambiar a todo el mundo, no tenemos que cambiarlos a nosotros mismos. La paz Mimbisha, cuando están en la Yuna, están sintiendo los vínculos que de alguna manera los están atando, estén sintiendo como eh, 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 el fondo de ahorro se vuelve una distracción y estén sintiendo cómo dejan de atender de pronto a un prójimo y le jalan la cuerda por, por satisfacer una necesidad que no es real, sino que de alguna manera es inventada por nuestra clase social, por nuestra cultura, por nuestra raza, por cualquier razón de, o por nuestro sexo. El Apatzamin Bisha, la última bienaventuranza, vuelve a mencionar el Bisha, Tulat, Ley con Vergaluta. ¿Ves? Podamos ir allá eso que quedó más amarrado de todo, porque cada vez que vivimos una situación de peligro grande, cada vez que vivimos una traición, cada vez que vivimos algo que era completamente inesperado para nosotros, nuestra confianza básica fue quebrantada en sus raíces. Y ese quebrantamiento de la confianza básica está grabado en nuestra carne, en nuestro cuerpo, en forma de bichá. Es una palabra, la pazan, mi invisá. Pazan es suavizar, es, 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 es eh, aligerar, es consolar esa herida original, ¿no? Eh, porque esa herida original es la que hace que el soldadito de 18 años eh, que llega a un poblado indígena termine sin darse cuenta y en forma completamente inconsciente eh, eh, hablando a una indígena. Y después le va a caer todo el, 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 el fariseísmo en lugar de encontrar una sanga que lo proteja y lo ayude a redimirse de su vishá. Va a tener un karma profundamente enquistador. Bishá. El vishá debe ser lo que más nos lleva a la compra cada vez que puedo sentir una rabia feroz con el que me está matando es porque está tocando un bichá, está tocando una desconfianza profunda, está tocando la madre que en un momento no me atendió y yo sentí que podía morir. Entonces voy a leer en ese prójimo a alguien que me puede matar. Si ese bichá se disuelve, puedo en la cruz decir, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque voy a entender que esas personas me quieren matar, no me pueden matar, y voy a entender que están profundamente confundidos, que están perfectamente ignorantes, que no tienen ni idea de lo que están haciendo, y voy a tener una profunda compasión por el, 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 los caubenes y los duagenes que de alguna manera están creando a través de la violencia que ejercen hacia mí, pero yo no voy a jalar más con mi violencia esa violencia. No voy a cobrar ojo por ojo y diente por diente. No voy a estar haciendo campañas para la cadena perpetua y esas historias o la pena de muerte para el que de alguna manera, perdido en su ignorancia, lleva a cabo una acción kármica tan violenta como la de violar a una niña inocente. Al mismo tiempo no voy a tener, si no trabajo mi bichá, voy a transformar esa experiencia para esa indígena en un bichá profundo, porque todo el tiempo voy a estar haciendo el ruido de que ella tiene el derecho de matar a los otros y tiene el derecho de cobrar ojo por ojo, como la islamita esa que fue a eh, volvió a Irán a echarle ácido en, en, en el ojo de, de, del que le había echado ácido a ella. Y, y se tomó todo el trabajo de mandarlo en, en, en los tribunales internacionales y en la Corte Penal Internacional, que son los lugares sagrados del reino de este mundo, las cortes. Se tomó todo el trabajo para poder volver a Irán y con ácido, con ácido sulfúrico echarle ácido en el que le había echado ácido. Y muy posiblemente ese acto de echarle ácido. Paso a ser un segundo bichá para esta persona. La venganza es reforzar el karma. La, verga, la venganza aprieta el nudo. Terminamos entonces cuando ustedes recorren esta oración y la pronuncian, apréndanla. Al principio va a ser difícil, como cuando comienzan a tocar el piano y les toca con un dedito tocar ja, ta, 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 ta. ta y a base de tocar después van a emplear tres dedos y entonces ya pueden tomar, tocar un armónico pero después les cuesta el trabajo emplear la otra mano por separado pero entiendan que este es el sentido de la vida y si le han dedicado al trabajo 8, 10, 12 horas diarias de la vida al menos deben el de dedicarle una dos horas al día a este trabajo de despertar a el reino al cual vinimos. Pasamos a las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, así como aterrizamos en la terrenalidad de la segunda parte, vamos a aterrizar en una individualidad, decirlo así. Aunque para Jesús no existe la individualidad, pero vamos a revisar, a entrar en lo que podríamos llamar nosotros la subjetividad en la singularidad. Ya Jesús comienza a señalar directamente lo que hace cada uno de nosotros para poder recitar esa oración del Señor como un camino liberador. ¿Cuáles son las condiciones y las circunstancias en las cuales debe estar mi cuerpo, debe estar mi respiración? estar mi relación con el entorno en cada presente para que esa primera oración realmente me transforme. Yo pienso, en mi pensado, como dicen los indígenas, que ya en sí la oración tiene un poder tan grande que aunque se queden ustedes en la sola oración y la vuelvan carne de su carne, ya va a haber una transformación importante en ustedes. Sin embargo, si ustedes quieren profundizar en el trabajo, el, el, las bienaventuranzas ya son equivalentes como al camino noble en el budismo, pero mucho más concretas porque Jesús no era un hombre intelectual. Jesús habló al corazón, no a la mente. Buda habló a la mente para que la mente le diera permiso al corazón. Jesús habló directamente al corazón.
1: Cada ah, bienaventuranza
0: va a ser un planteamiento, una conciencia experiencial concreta y de, de un presente concreto. Ubeihum es un sonido que acompaña todas las bienaventuranzas. Ubeihum es un sonido que va a ser nombrado una y otra y otra y otra vez. Y se van a repetir sonidos como el mal, ah, como el guasmaya o el masmaya, se van a repetir esos sonidos nuevamente varias veces, porque son a donde nos llevan. Vamos al mismo sitio. Esta nos va a hablar de cómo poner nuestro cuerpo ¿Cómo responder a la circunstancia presente concreta? ¿Cómo? Y entonces con ese sonido cariñoso y amoroso, que cuando yo lo pronuncio me imagino a la madre que escondió el chocolatico al niño porque quiere jugarle a la escondida y amorosamente va diciendo al nené frío, frío cuando el nené va en mala dirección y caliente, caliente cuando se está acercando cuando lo encuentra se quemó y pega el grito de alegría, ¿no? Eh, el tu Way Home es están como calientitos, están acercándose. Si siguen en esa dirección, posiblemente se va a dar eso que están buscando. Way Home, Way Home nuevamente estos sonidos ustedes pueden de golpe descubrirse diciendo tuve y con una jota profunda que nace de lo profundo de su garganta o pueden decir tuve tuve mucho más suave o tuve y hum", ya casi saliendo en los labios ese um es como eh, eh, el om a hum en el mantra eh, de, de, de que encierra el universo, el hinduismo OM es el ser A es su transformación y HUM la forma que toma es el ABUM de Washbaya, es OM a ABUM aquí hum, es está yendo hacia allá está yendo hacia la fuente está acercándose, está sintonizándose, está sanando, está liberándose. Acuérdense que en arameo no hay verbos, entonces todos los verbos que yo utilizo son, van a estar en gerundio todo el tiempo, porque el gerundio es la única forma verbal que el gerundio y el participio presente son formas verbales que se refieren a la palabra en arameo, amante. El amante es el, el, el verbo amar realizándose en un presente que contiene el sujeto y el objeto amado. Ya, eh, a, a estarse amando al amado. Sat, Sat el ser vino. Y tu danza, amor amando al amado. Y, go, y Ananda, el gozo que siente en esa contemplación de su danza y en ese realizar su danza, si alguno de ustedes es músico, sabe el infinito gozo o es pintor o, o tiene cualquier don creador, va a saber el infinito gozo que se siente en el momento en que se está creando y cómo en el momento en que se crea no te distingues de tu obra y no te distingues del gozo que te produce estarla creando. Se vuelve todo uno. Entonces, Beijum está hablando permanentemente de ese ir hacia un Hum, en una dirección, estar bien orientado. Pero tenemos un conflicto con el arameo porque en el pueblo eh, nómada. Eh, no existía muy bien el adentro ni el afuera, no exist ellos no hacían mucha referencia al pasado y al futuro. Eh, eh, es, es un lenguaje que suelta sonidos y el oyente, los valores, el oyente es el que le va a permitir que se dé en él un estado de conciencia y ese estado de conciencia de alguna manera Va a depender de en dónde anda ese personaje. ¿no? Eh, eh, si está bien despierto ese estado de conciencia, se despierta en el aquí y en la hora del tiempo y el espacio de la presencia. Si está bien lejos de la conciencia, muy posiblemente lo proyecta al futuro y, y se imagina que viene del pasado. Y el presente ni siquiera existe para él, que es la condición normal del hombre posmoderno no existe el presente, presente en el único sitio que existe es en el cuerpo, que la mente siempre está divagando, puede estar divagando acerca del presente, pero no está en el presente, puede estar generando una representación del presente, pero no es realmente una aquí y ahora, la sensorialidad, a Jesús claramente es el único camino que nos conecta con la realidad. La mente es una anchila, es una sirvienta de alguna manera que interpreta y genera conceptos y genera realidades mentales que van a servir de vínculo y de ventana con la, la realidad una no manifiesta en la comprensión. Es un camino paradojal. La mente es como la parte estrecha de un reloj de arena en donde arriba está el uno, pasa por ese pedacito y abajo está lo diverso. Pero lo diverso tiene que mirarse a sí mismo desde lo diverso, desde su sensorialidad, para intuir el uno y poder comenzar a dirigir su mente en esa dirección. Y un repetiremos nueve veces el tu y un precede a cada sonido, tu un y tu beijum se sigue una experiencia, tu beijum se sigue de un sonido que hace alusión a una experiencia, y después va a haber otro sonido, que es diljonio, o alguno otro de esos, el bayón, Etcétera, sonidos que hacen alusión a una conexión directa. Tuve le mal y jon y maya, o dijanón, tuve Entonces, en la bienaventuranza, los invito a sumergirse en el tuve la experiencia que se plantea. Sumérjanse en el sonido que plantea cada experiencia y después sumérjanse en la experiencia que se produce cuando esta experiencia se está produciendo. Nuestras bienaventuranzas traducidas al lenguaje lógico secuencial e y, y, y interpretadas a, la nivel, a nivel de la espiritualidad Vista desde la mente que se llama teología y teodisea. Entonces plantean sujeto un verbo que realiza una acción y esa acción va a generar una consecuencia que producirá un efecto en el futuro. Y entonces las bienaventuranzas a nosotros nos las enseñaron bienaventurados los pobres de espíritu porque ellos es el reino de los cielos o porque ellos heredarán el cielo, porque ellos... Porque ellos tendrán, o ellos serán llamados, o ellos a una acción en el futuro. Aquí el adentro y el afuera se tiene que disolver aún más, y el sujeto y el objeto tienen que estar disueltos. Entonces, cuando vamos recorriendo las primeras tres bienaventuranzas, nos hablan de la condición humana su condición básica eso se refiere en la primera a la forma como tenemos que estar en el presente agarrados en la respiración a la segunda a la forma como tenemos que aprender a no negar la realidad a través de huir del dolor de huir de la muerte de huir de la enfermedad de huir del disconfort de huir de la incomodidad de huir de lo que nos cae gordo, de, de huir de lo en la segunda Jesús nos plantea si no se dejan transformar, desgarrar, si no se dejan moler, si no se dejan trillar por la realidad, si no se dejan descomponer por la tierra, esa semilla nunca va a germinar. El ego está hecho para eludir la realidad. El ego es el maestro en la ilusión de la realidad y está, el ego humano ahorita está tratando de eludir la muerte, que es la realidad, y pataleando y, y haciendo 20.000 historias para ver si elude la muerte, porque el hombre postmoderno se había creado el mito de su inmortalidad y de la inmortalidad de sus semejantes, porque estamos tan amarrados a los semejantes que se nos muere un gato, se nos muere un perro, se nos roban el carro y sentimos que hemos perdido parte de nuestro ser. La La tercera nos dice: solamente en la medida en que hayas renunciado, en la medida en que hayas olvidado que tú eres el que controlas, en la medida en que hayas olvidado que tú tienes alguna responsabilidad, lo que pasa afuera la máquique, en la medida en que te postergues, te entregues, lo mismo que el tetema al cultural, en que entregues tu voluntad, de tal manera que tu voluntad se vuelva una con la voluntad del universo, como es la voluntad una del gato, o es la voluntad una de la planta, o es la voluntad una del coronavirus, o es la voluntad una de la amíba. Todos los seres en el universo obedecen al mismo orden. A ellos no les cuesta porque no se crearon el paso de que ellos estaban separados, distintos y diferentes y tenían por misión poblar la tierra, someter la tierra, dominar la tierra. Nuestro mito religioso monoteísta es muy músico porque de alguna manera es un mito que sal, nace de la importancia personal. Eh, aquí tenemos que ir curando ese mito. Ahí vamos a curar todas nuestras neurosis políticas y todas nuestras neurosis eh, sociales y todas nuestras neurosis para podernos dedicar realmente a lo que vinimos A ser luz, a poder la luz que hay en nosotros y una vez que la veamos poderla mostrar como lo muestra la quinta, la sexta, la séptima bienaventuranza. Es un camino en el cual Jesús nos va hablando de cuáles son los pasos a dar para poder realmente realizar nuestra humanidad, realizar el reino de Dios en el mundo visible, realizar la conciencia del reino, en una criatura
1: creada por
0: el creador será bienaventuranza tuve hijo la lamáki y lo que lo que lo que produce el estar centrados en nuestra respiración lo que produce el estar arraigados en nuestra respiración es y lemaš el iljoni malkutach Maya Fue traducida como heredarán el reino de los cielos. Malkutah, volvemos a oír el mismo Malcutá del Padre Nuestro y el mismo Dasmaya del Padre Nuestro. Dasmaya, Honi, porque entonces estas personas, en la medida en que están arraigadas en su presente, están aferradas al presente a través de su sensorialidad, a través de su reconocimiento de la sacralidad, sacralidad de su cuerpo, y de reconocer en él la vía a la su realización, van a poder estar conscientes, o están, no van a poder, en la medida en que realizan una cosa, comienzan a estar conscientes de la realidad del reino en este mundo. Porque el reino ya está en este mundo. En los leopardos y los animales y los árboles ya viven en el reino y son el reino. Nosotros ya vivimos en el reino y somos el reino, pero nos creamos una ilusión y entonces decidimos que el reino estaba afuera y nosotros íbamos a ir al reino un día. Realizar que ya somos el reino y que ya vivimos el reino y que ya o creamos el reino y que cada pensamiento nuestro, que cada acción nuestra, que cada sensación, cada percepción nuestra es nuevamente la divinidad manifestándose en el mundo de los fenómenos y manifestándose gozosa en esa nueva creación, eso significa del Honi Malkutaj dashmaya, que va a ser repetido en la novena. Vamos a hacer un ciclo y vamos a ir recorriendo pasito por pasito. Y en la, en la octava, perdón, en la octava estuve y Home Desrep, Metul Genuta, Se repite exactamente el mismo sonido. Y nuevamente hay la misma planteamiento en el Desrep, del Lawile, el, de Mascani. Tú y home la máquina. El mismo planteamiento está en la novena, en la octava resumido. Bienaventurado el que está desgarrado, el que está desmembrado, el que está por causa del reino, por esa aventura de poder despertar a ver que el reino ya se está realizando aquel que es perseguido, aquel que es marginado, aquel que es expulsado, que es avergonzado. Eh, eh, los, eh, los de la Iglesia de la Liberación se le olvidaron de estas bienaventuranzas sino, o no las entendieron nunca porque decidieron entrar a matar gente para conseguir que todos los seres humanos sea, fueran iguales cuando ya eran iguales, lo que pasa es que toca ayudar a los seres humanos, no a que sean iguales en el mundo fenoménico, porque cada ser humano es distinto y la aventura de la conciencia precisamente eh, eh, se desarrolla en eso, la divinidad encarnándose en contextos distintos y diferentes. La divinidad que se encarna en un Luis XIV va a ser distinta de la, la divinidad que se encarna en uno de los miserables de, de Lugo, pero ambos tienen la misma posibilidad de ver que el reino ya está en la tierra y muchos miserables de la época de Lugo vivieron mucho más gozosos. El rey Luis XIV que no se dio cuenta él no tenía que crear reinos ni difundir reinos, ni imponer reinos, ni, ni un voltero un Rousseau, un d'Alembert que creyeron que tenían que matar a unos y quitarles la cabeza para volverse ellos reyes. home, llegamos al pivote de las bienaventuranzas, pero fíjense que está resonando todo el tiempo, toda la oración del Señor en cada bienaventuranza, está concretándose. Llegamos a la cuarta, que es la más misteriosa de todas, y la que confunde más, y a que de alguna manera nos va a exigir un mayor discernimiento. Tuve un laylen, halfney, Watson lejanos, canon, boom. La segunda vamos a ver cómo tuve un laylen, tuve un lau de le bayom, es como a ser completados, el que está desgarrado, en la medida en que se enfrenta, en la medida en que no huye, en la medida en que permite que la realidad lo desgrane, lo desintegre, en ese proceso está siendo está integrándose en el todo, está re, re, volviendo a casa, volviendo, muriendo a la ilusión de que está separado. Es en el proceso de dejar de resistir a la realidad en donde nos vamos integrando en un presente, es una experiencia que genera una experiencia que se da siempre en el presente. <tú beijun> la Kanon <makike> Heredarán la tierra, fue como fue traducido. Vamos a ver cómo el Nertunja significa cómo voy descubriendo en la medida en que me suelto, en la medida en que permito que la voluntad se haga a través de mí, voy descubriendo que soy uno con la tierra, que fluyo con la tierra, que no soy enemigo de la tierra, que no tengo que herir a la tierra ni tengo que atropellarla, sino que tengo que irme fundiendo con ella, que mi realización del reino es de descubrir que soy uno con ella. Todos los ecólogos y los viven hablando de los pactos planetarios para dejar de desbaratar el planeta y mientras la conciencia no despierta y sigamos siendo los que dominamos el planeta en nuestra conciencia individual. No va a haber ningún pacto planetario que sirva porque la conciencia individual es arrasadora. La conciencia individual cree que tiene que dominar ser dominada y entonces si la el caos ambiental nos domina y no nos transformamos con el caos ambiental vamos a hacer conciencia de víctimas y nos vamos a re victimizar y a buscar culpables y vamos a crear religiones para poder matar a los dioses que a acabaron la tierra Narjá es vamos a osar vivir en paz, ser parte de, como es parte de la tierra la vaquita, como es parte de la tierra eh, eh, el tigre, como es parte de la tierra la lombriz, come tierra, caga tierra y transforma la tierra. Eh, eh, ser una lombriz sería el ideal mayor del ser humano, que podamos comer, formar y entregar tierra enriquecida a la tierra, los lombriceros que tiene mi hijo en Villa de Ley basen eso. Son lombricitas que comen caca, comen porquería, comen basura, lo transforman en tierra fecunda que se usa para abonar las lechuguitas y para abonar los cebollines. Eh, a, a mí me duele. Cada vez que veo la organización humana actual donde lo más rico del ser humano a nivel biológico es su popó y su y sin embargo se vuelve veneno y aguas negras que tiene que ser depurado con químicos y tiene que ser depurado y se gastan toneladas de energía para poder depurar algo que naturalmente es profundamente rico si se trompa el camino de la conciencia es ser la mierda riqueza, ser de la, de, del desperdicio, lo, el desperdicio es desperdicio a los ojos de un ser humano que perdió la capacidad, el de la riqueza que produce el metabolismo de un ser humano divino. que la, la, la lombriz es divina y la amiba es divina, el coronavirus es divino. ¿verdad? pero si nos desintegramos y nos volvemos los buenos contra los malos, entonces eh, dominamos a las vacas y las volvemos nuestras esclavas, cuando podríamos vivir pacíficamente con ellas, como viven un poquito, había algunos hindúes, porque ya hay muchos atos lecheros en la India, porque el siglo XX no fue el siglo en donde Oriente, iluminó Occidente, sino fue el siglo en que Occidente ensegueció a Oriente. La conciencia individual occidental primó sobre la conciencia mística oriental. ¿Bien? La conciencia, de todas maneras, es la sal de la tierra, es la levadura del pan. Entonces, yo espero que por debajo de toda este, de esta ebullición de materialismo esté dándose una transformación de conciencia que no va a salvar el planeta ni a la raza humana, que va a comenzar a darle significado a la vida humana y es posible que algunos seres humanos que queden, queden ya transformados para comenzar un nuevo camino que posiblemente va a ser el mismo ciclo como dice el Padre Nuestro, la concepción oriente es que el universo es como un gran, una gran respiración que nace de un centro, se expande, se expande, se expande, se expande, después se contrae, se contrae, se contrae, se contrae, se contrae y después vuelve y se expande. Eso llaman la respiración brahmánica, los hindúes. Pero los beduinos tenían el mismo, el mismo concepto de la creación, que era algo que se multiplicaba y se multiplicaba y después se contraía, se contraía, se contraía, y después volvía y se multiplicaba, porque ellos veían las estaciones y consideraban que, que con el universo pasaba lo mismo. Lo que pasa con el invierno y con el verano y con la primavera y con el otoño. Bien, sobre la cuarta... Entonces, Hamnay Watson lejanuta, januta fue traducido como justicia, fue traducido como perfección, fue traducido como rightness, como rectitud. Pero la rectitud, la justicia y la perfección del ego no tienen nada que ver con el reino. La rectitud, la perfección, la justicia del ego han llevado Ah, el reino se pierda, la muerte de, del espíritu en el cristianismo fue precisamente el que se perdió la justicia. Constantino decidió politizar el cristianismo porque sintió que tenía una fuerza interior muy brutal y lo que hablan los filósofos modernos es que la plusvalía del cristianismo, que es lo que generó ese misticismo que fue usada por Constantino tratando de unificar el imperio romano, eh, eh, termina siendo toda esta cristiandad que maneja un materialismo espiritual muy, muy confundidor. Yo nací cristiano, católico, estudié para sacerdote, mi primer acercamiento al a la trascendencia humana fue religiosa. Y entregué mis primeros 30, 35 años de mi vida buscando esta espiritualidad que encontré después en lo católico. Considero que las semillas están ahí, porque Jesús está en la semilla de las religiones monoteístas occidentales. Jesús está en la semilla del islamismo Jesús está en la semilla del judaísmo porque en el mismo Jesús la semilla del judaísmo estaba en él. Pero parte del trabajo de cada uno de nosotros que hemos nacido en un contexto no budista, no hinduista, sino cristiano, es volver a recuperar la sabiduría real de Jesús, la espiritualidad de Jesús, el Jesús místico, no el Jesús guerrero de las cruzadas, ni el tú reinarás. Lo, lo tenemos ahí. En todos nosotros, como bautizados que somos, está esa semilla, está la gracia allí. Y lo importante es comenzar a deshacer un camino que egoizamos la religión, egoizamos la espiritualidad y la volvimos reino de este mundo. Januta. Januta es la conciencia del reino. Lo que hace que un místico viva gozoso aún su muerte, su martirio. Lo que hace que un ser humano que ha caminado el camino pueda poner la otra mejilla en paz, tranquilidad y amorosamente. Lo que hace que si me roban el saco entregue también la capa. Amorosamente. Pero de lo que habla la cuarta bienaventuranza es que hay que tener hambre y sed, como el que está muriendo de necesidad, como el que está quemado en su interior, el que eh, para la hambre y la sed, para un beduino que pudieron vivir mucho tiempo, muchas veces en su vida, hambres que los llevan al borde de la muerte y sed. Que los llevan al borde de la muerte. Esas palabras. La de La Elaine es una palabra que nos habla de estar alerta. De estar despiertos. De estar vigorizados. De estar como el centinela. A las 3, 4 de la, de la mañana. En una noche oscura. Con todos sus sentidos puestos. Buscando proteger el reino. La Elaine de Hapney Watson son tres sonidos que nos hablan de una atención de una alerta de una intención de una pasión el reino de los cielos padece violencia decía Jesús Aylen de Havney Watson cada vez que recorro estos sonidos pregunto yo realmente he cultivado el hambre y la sed poder un día poner mi mejilla en paz, serenidad, tranquilo, sin revirar. De poder un día contestar a mi esposa cuando me dice algo molesto, en paz, serenidad y tranquilidad. De poder responder a, a una requisitoria de la DIAN eh, injusta, en paz, serenidad y tranquilidad. Poder soltar cuando me jalan, en lugar de... Tirar, poder cuando en mi grupo de meditación, cuando estamos presencialmente, alguien me contradice en algo, poder escuchar lo que dice, entender desde dónde lo dice y poder tender una mano para que, en lugar de entrar a pelear con esa persona e imponer mi punto de vista, yo pueda recibir lo que esa persona me está diciendo limpiar lo que en mí está reaccionando. Es necesario, cada vez que yo rezo y invoco al Padre Nuestro y las Bienaventuranzas, esta Bienaventuranza es capital para mí. Ojalá, aún en esta encarnación, logre volver una pasión mi búsqueda del reino, se vuelva tan pasión, pueda dejar absolutamente todo, si un día se recibe una señal para, que por ahí está el reino. Porque por ahora, yo siempre lo digo y lo digo con mucho dolor interior, si me encuentro a Jesús enfrente en la calle, yo me paso al otro lado, porque si me puede dejar todo, todos mis bienes, muy posiblemente voy a ser como el joven rico. Entonces crear una pasión por el reino y esa pasión tiene que quitarse de la pasión por el enamorado, de la pasión por el dinero, de la pasión. Jesús en sus parábolas todo el tiempo dice que nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir al reino del ego y al reino de Dios al tiempo porque ni conseguirá el reino de Dios ni conseguirá el reino del ego que es lo que nos pasa a la mayoría de nosotros. Nos joden aquí, nos joden allá, como nos decían, ¿no? Porque no tenemos la claridad del guerrero que lucha por su ego a muerte, pero al mismo tiempo no tenemos la pasión, del que busca el reino con pasión. Watson Hanon es boom. Watson net Netbayom, el término del Nesbom de la segunda es cambiado aquí por un término que es bayón es el ser integrado, pero ser integrado, dice Nil es la imagen de un árbol produciendo frutos en abundancia, ser integrado en la abundancia, rico en frutos, rico en fertilidad, rico en entonces, fíjense que la experiencia del hambre y la sed, y la experiencia de, 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 de esa búsqueda intensa, al mismo tiempo está siendo realizada en un enriquecimiento profundo de nuestro ser encarnado en frutos. Pero los frutos del reino... y, y, y ese en el bayón nos va a conducir a las otras tres bienaventuranzas, de las cuales yo llamo las bienaventuranzas de la realización del reino. La quinta, la sexta y la séptima.
1: Ubeihum, you?
0: ¿Cómo le suene? Tan rachmane, Tan rachmane es sonido acariciante un sonido envolvente, un sonido como un útero, un sonido como los brazos, la amante cuando recibe a su amada afligida, la nrachmane. La nrachmane evoca
1: eso, nutrición,
0: evoca contención, evoca comprensión, es el resultado del amor, es lo que todos esperaríamos si se diera la utopía humana que hubiera tenido nuestra madre con nosotros, hubiera tenido la nutrición, los frutos que nos permitieran confiar profundamente en nuestros prójimos y en todo el entorno como pudiéramos confiar en ella. Nuestra madre por la ley del karma, no nos pudo dar lo que necesitábamos, nos dio lo que pudo y no nos pudo dar lo que no le dieron a ella y al, al mismo tiempo no le dieron a ella y criada en la cristiandad, además de eso que no podía darnos, hacía culpa, entonces ni siquiera se sanaba a ella misma para poder medio ofrecernos los frutos en el león sino que se espoleaba a sí misma en la culpa y entonces nos espoleaba a nosotros. Entonces, eh, el rachman es comenzar a abrirnos a ver el universo como un campo amoroso, ver el universo como un ordenamiento amoroso, ver el universo en que cada electrón y cada protón y cada neutrón están girando en el amor. Y que cada planeta gire en el amor y que cada estrella que se estalla se ofrenda en el amor y que cada agujero negro chupa en el amor, ¿ya? Y que todo tiene su orden. Para despertar a esto hemos tenido que trabajar mucho en el cada en el Tema al Hemos tenido que trabajar las primeras bien, bienaventuranzas para que nos... Apenas no sea medio posible el concebir lo que es el amor. Cuando nos dicen que el amor es comprensivo, es servicial, lo perdona a todos, lo acepta a todos, siempre cree, siempre confía, nunca castiga, nunca reclama, no lleva cuentas, no, no reclama justicia, nada de esas vainas. Entonces decimos esa es la utopía del amor. No, esa es la realidad del amor. Y el trabajo que estamos haciendo cuando decimos que tenemos que abrir abrir nuestra hambre y nuestra sed y cultivarla de lejanuta es el hambre y la sed para poder abrirnos a ese fruto. El reino es el amor. Antes no podemos abrir nuestro cuarto chakra, que es el chakra del corazón. Dicen que Jesús es el maestro del amor, que Buda fue el maestro de la mente y Jesús fue el maestro del amor, decía un maestro mío allá en la India. Eh, Jesús vino a hablar de la divinidad manifestando el amor y Buda vino a hablar de la divinidad manifestando la armonía, la belleza, la sabiduría. Y terminó manifestando el amor porque es un producto de eso. Pero Jesús... No se, no se entrevera con la sabiduría, Jesús no se entrevera en conceptos, Jesús no le habla a la mente, Jesús le habla directamente al corazón y al cuerpo. Y nosotros creamos, eh, 90, 27 libros tiene la Suma Teológica de, de Santo Tomás de Aquino, con razón cuando Santo Tomás comenzó a despertar a la conciencia, quería quemar toda esa basura, no lo dejaron, e interpretaron eso como obra del demonio y lo, lo dejaron ahí prisioneros y, y, lo, y le exigieron seguir escribiendo basura. La, el, el, la, la mente nos opaca la divinidad, la el, el, el amor entre el cuerpo y la mente. En ese mente y cuerpo, el mensaje que los une es la emoción, es el amor. Y hay que purificar el amor. Porque el amor que tenemos es producto de nuestra mente, porque no estamos conectados al cuerpo. Entonces, si nuestra mente está inspirando nuestras emociones, no inspira sino separación, re rencor, eh, control, etc. Por eso el amor humano es un amor tan controlador y tan generador de sufrimiento. Aunque en él esté la experiencia básica del amor divino. Y por eso... Todos los poetas cantan al amor. Así como en el orgasmo está la experiencia básica de la fusión de la criatura, la conciencia de la materia con el espíritu, y, y sin embargo el orgasmo ha terminado siendo motivo de guerras, motivo de, de pasiones, motivo de celos, motivo de 20.000 cosas. Un sonido acariciante, un sonido envolvente, un sonido que nos rodea, que nos abraza. Deleichum Home
1: rajme. Son dos
0: sonidos. En lugar de uno solo, dos sonidos envolventes. En la medida en que nosotros comenzamos a acariciar el universo, comenzamos a relacionarnos con el universo sin apego ni aversión, sino comprensiva y aceptadoramente. El universo nos contiene a nosotros, nos sentimos contenidos por el universo. Entre más yo quiera acaparar al prójimo como un otro, más me siento distinto por eso la vivencia del amor humano es en el momento en que me enamoro estoy sintiendo separado y en el momento en que me enamoro comienza una lucha por llegar a fundirme con el otro que es una lucha que va a torear los dos miedos básicos del ego el miedo a ser devorado el miedo a ser abandonado y el amor humano para la mayoría de nosotros se vuelve una experiencia que nos aleja del reino ¿no? en lugar de seguir guiándonos al reino. Está caliente, se está quemando. Ya el que comienza su conciencia misericordiosa, amorosa, comprensiva, compasiva a relacionarlo con el reino. Porque se va a sentir, o se siente, en la medida en que ama, se siente amado. Olvido de lo criado mirando al interior, memoria del criador mirando al interior, estarse amando al amado. Vivo sin vivir en mí, tanta dicha espero que muero porque no muero, es la cuarta bienaventuranza. Y la quinta es este, estarse amando al amado. Primera, la puerta en la cual entramos ya a saborear el reino. El reino es el mismo que vivimos todos los días, pero mirado con otros ojos y con otros oídos, interpretado de otra manera. El ego es un interpretador de la realidad y lo que hacemos es trabajar con el ego a cambiarle el filtro con que interpreta la realidad. Es el filtro del poder, el filtro del someter, el filtro del controlar el filtro de, de, de dominar siguiente apertura way home lane". nuevamente este sonido que nos habla de la alerta de la atención del estar absolutamente presentes en el presente acechando ya that came that came fue una palabra que tradujeron como puro. Entonces esa bienaventuranza es dulcorada, dice. Bienaventurados los puros de corazón y nos imaginamos un sagrado corazón de Jesús mirando tímidamente hacia abajo un San Luis Gonzaga, y todo. Aileen came el que ha ganado una fortaleza, una congruencia, una consistencia en sus emociones tan brutal que toda su vida manifiesta esa consistencia. Su sola presencia cuando nos encontramos frente a alguien, a Eileen Datkein Lebon, su sola presencia ya nos inspira, su sola presencia nos habla del reino, su sola presencia nos da seguridad y confianza. Datkein Lebon es el que ya perdió la duda de alguna manera está pisando tan adentro en el reino está interpretando la realidad tan desde la visión del reino que ya no le van quedando dudas, pero al mismo tiempo ese lailein dice que eso hay que cultivarlo que eso hay que estarlo cultivando dat Fue traducido como nos llamarán llamarán hijos de Dios. Vamos a ver que las interpretación es, van a estar fundidos. Ya no van a tener que estar haciendo un esfuerzo como lo tenemos que hacer nosotros para sentir la divinidad que arde y se manifiesta en ellos. Eh, van a estar fundidos con la al ja. eh, Su conciencia va a ser la misma conciencia divina ya no diferencia entre un yo individual y el yo uno, van a ser faros que alumbran, van a ser luminosos, van a ser manifestantes, no manifestantes políticos, manifestantes, el que en su misma vida es una manifestación del reino, son los que nos han mostrado el reino, son un Jesús, un Buda, son esas personas que a veces se acercan a nosotros eh, que de alguna manera ya caminan un poco en el reino como pueden ser Anchi o Richard, eh, esas personas que invitamos precisamente y ese es el esfuerzo que yo hago por invitar a estas personas es porque una persona que ya habita la conciencia del reino se siente. Está uno sereno Seguro y tranquilo frente a él. Esas personas son las que de alguna manera van a cumplir la séptima bienaventuranza. Tu veihum
1: la
0: La paz. La paz es una palabra maltratada como el amor. La paz en el reino del ego es una lucha. La paz en el tiempo que más ha durado la humanidad en paz fue con la paz romana. La Pax romana ha pasado a ser filosóficamente la explicación de la, fa, de la paz en los seres humanos. La paz humana es una lucha de poder, la cual el poder imperante es tan claro, el poder sometido no se atreve a cuestionarlo. La paz que puede que llegue a reinar en el mundo con un simpiaño, puede llegar a tener un poder tan claro y tan nítido sobre todos los seres humanos, que el mundo entra en paz. Sobra decir que no se va a respetar ningún derecho humano ni ninguna individualidad ni nada, porque para que haya paz, eh, eh, para que no estén las individualidades luchando por, sino que estén aglomeradas y conglomeradas por un poder que las une desde afuera. La paz que ofrece el reino es una paz que no tiene nada que ver con el poder, y esa es la gran equivocación de los cristianos cuando quisieron imponer la paz con la espada estamos mirando una serie que lleva Resurrección, una serie árabe sobre las cruzadas y muestran a esos cruzados como unas como unas lacras, como unos personajes o los peores paramilitares corrompidos. Ahora decir que yo he leído mucho sobre los cruzados que los muestran como unos santos. Eh, eh, entonces la historia puede, sin embargo, afdai el que siembra la que siembra, Tuve y es está maduro, está sano, está ya en el reino, está realizando el reino, porque el Tuve y hum va progresando en la medida en que la experiencia va cambiando. Aquel que siembra activamente la paz, ¿y cómo se siembra activamente la paz? Gandhi sembró activamente la paz, aunque no lo entendieron, por eso se generó guerra. Sembró la paz, pero muchos de sus discípulos no recibieron la paz. Jesús decía, ofreced la paz, si os reciben la paz, la paz será con ellos. Si no la reciben, la paz volverá a vosotros. Jesús sembró la paz y sin embargo, los seres humanos, la mayoría no la recibieron. El que siembra la paz es el que... Desde su amor consistente, congruente y manifiesto, se porta de tal manera que su relación con su entorno es una relación de aflojar nudos, de soltar nudos. Es una persona que en donde hace presencia, afloja. Afloja, ustedes dirán, pero entonces, ¿por qué, ¿por qué condenaron a Jesús? ¿Sí? Porque Jesús, de alguna manera, nació en una coyuntura política en la cual todo, todo, todo era guerra, era la paz romana. Era el segundo siglo del imperio romano que duró ocho siglos. Entonces el, el, la, el poder estaba muy bien establecido y el pueblo judío tenía la idea de que es que ellos eran elegidos de Dios y que Dios los iba a ayudar a volverse. Eh, eh, el emperador romano a dominar el mundo con la espada y eh, fue mal interpretado eh, a pesar de que fue mal interpretado el misterio de la gracia hace que su enseñanza haya logrado sobrevivir en el underground en el, en el understand se dice en inglés en, en lo que está por debajo porque la teología lo único que hizo fue ocultar el verdadero mensaje de Jesús. Y cada vez que aparecía un místico en la historia de la iglesia, lo mataban, lo excomulgaban, lo, lo volvían herejes, lo fritaban, fueron fritados los fueron Si ustedes leen la historia de la iglesia, es la cantidad de místicos que fueron personas que leyeron el mensaje real de Jesús Trataron de publicarlo y la iglesia los aplastaba. La iglesia, sin darse cuenta, terminó haciendo hostias para el diablo. Hoy en día, gracias a Dios, la iglesia no tiene tanto poder y ya puedo estar yo hablando aquí tranquilo, porque lo hubiera hecho hace dos siglos, posiblemente hubiera sido aplastado. En las dos últimas bienaventuranzas, el sembrador de paz entonces es el que está dando el testimonio del reino. Es un reino, es un reino y esencia es la paz, porque el amor se manifiesta en paz y armonía. El amor no se manifiesta nunca con la guerra, no hay ninguna justicia que se pueda manifestar con violencia. Es necesario sembrar la paz tanto en el Lenesyuna como en el bicha Es necesario ir purificando nuestro propio ego que está armando guerra siempre en función de la paz. Vienen las dos siguientes bienaventuranzas aparentemente misteriosas para la mayoría de las que recorren este camino. Porque son dos bienaventuranzas bien oscuras a los ojos del ego.
1: lane nuevamente. Tiene que estar muy, muy alerta. Eso después. Metol genuta. Tiene que estar muy
0: alerta. En razón del reino. Del reino, pero el reino es esta nueva manera de percibir el universo. Metul genuta, dilhoni malcuta, cuta, lailen, la es rep. rep es una palabra que habla de estar dislocado, estar descoyunturado como Jesús en la cruz, estar torturado, estar avergonzado, estar traicionado, estar injustamente condenado, estar... estar y la el maya nuevamente ante la primera bienaventuranza. Estamos ya cerrando y volvemos a la primera en esa circularidad. del juego de la conciencia nunca termina, va profundizando cada vez que recorre el camino, como el chulo dando vueltas en el mismo punto pero cada vuelta es más alta más alta más alta o el águila volvemos esta persona realmente está pudiendo presenciar el reino está pudiendo disfrutar el reino está pudiendo entender y comprender el reino la última más compleja aparentemente es una reiteración sobre la sobre la anterior <tú> y, y mat imat
1: dam has imat dam has din es como muy cuidadosamente muy atentamente Lejón rapdin el
0: eikon el lejon warim rabdin y hablan del de pero usan palabras parecidas ¿eh? la imagen es el eh, parecida al huile el que está despedazado, el que está eh, eh, a, al borde de morir, el que está al borde de claudicar. La imagen es Eloi, Eloi, lama sabactani. ¿Recuerdan que fueron las palabras de Jesús antes de, de plantear ya el reino se realizó? Todo está consumado entrego. mis manos entrego mi espíritu.
1: Entonces la pregunta
0: dice Neil, está reiterando Jesús que es que tenemos que buscar ser martirizados por los leones del circo romano y crucificados y empalados. O, entonces él lo que dice es que lejon urabdin lejon uarim es la dirección que la bienaventuranza anterior se dirige a lo que nos rodea, se dirige a lo que generamos en nuestro entorno por el reino, generamos conflictos. Dice Jesús, no vine a poner la paz sino la espada, que los hijos luchen con sus padres y las suegras con sus nueras. Eh, 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 esa bienaventuranza anterior se refiere a eso es que si yo me vuelvo realmente un despierto del reino, no voy a funcionar en el engranaje del, del ego cultural y de alguna manera voy a ser marginado y voy a ser avergonzado y voy a ser hecho un lado, no voy a ser oído, no voy a ser tenido en cuenta. ¿Ya? Entonces que cuando eso me pase, de alguna manera eso me refuerce la visión del reino, que el reino no es las dinámicas de este mundo, que el reino es con una dinámica distinta. El reino es una perspectiva distinta lo que sucede aquí con esas dinámicas. Aquí a lo que se refiere es a nuestro sha, a nuestro Yuna, a nuestras distracciones interiores, nuestros mitos. Nuestros sueños, eh, nuestro mito de un día ser un hogar feliz, nuestro mito de que nuestros hijos sean esto y lo otro. Nuestros sueños son los de Nesyuna. Y nuevamente, Ulmi la Metulat, Ulla Galuta. Lo que nos tiene prisioneros, lo que nos deja así como metidos entre las arenas movedizas lo que nos paraliza, lo que nos incapacita, todos esos miedos, todas esas eh, pasiones de los reinos inferiores, los celos, la envidia, la, el orgullo, la soberbia, la, eh, la codicia, etc. Tenemos que estar muy, muy, muy cuidadosos. Vamos a trabajar esa última bienaventuranza, que es una bienaventuranza rica en muchas palabras le Todavía yo no he podido resonar mucho con esas palabras porque no la he meditado mucho. Esto hay que pronunciarla y pronunciarla y meditarla y meditarla y meditarla para que cada palabra de esas vaya obteniendo un sentido para mí mismo. Pero cuando nos dan la traducción literal, nos dicen a dónde se apunta el sentido. Entonces, estas dos últimas bienaventuranzas nos hablan, nos ratifican que el reino no se realizará en con las condiciones de este mundo. El sol se va a apagar de todas maneras. La tierra va a explotar. La raza humana se va a extinguir. La conciencia seguirá sus procesos. Quién sabe cómo. Nosotros somos una raza, una cultura y, una, y unos animales perecederos e impermanentes. La imagen que hemos creado de poder ir a las galaxias y a las estrellas con nuestra ciencia ficción y poder dominar el universo es una imagen prepotente. Pero en ese proceso de nacer, manifestarnos y morir, cada vez que se da una respiración de esas, eh, hay haya una conciencia que despierta el reino. Y esa conciencia que despierta el reino es como esa oveja perdida que se encuentra, le da sentido a todas las demás ovejas. Bien, vamos a meditar un ratiquitico, habiendo hecho esta visión panorámica de las ocho bienaventuranzas. No mencioné el final. El final dice, alegraos y regocijados. Es como el metul de aje, malcutaje. ¿Ah? Y regocijados porque eso muestra que vuestra vida está siendo fructosa. Eso muestra que habéis salvado vuestra alma. Quien salva su alma la perderá, perderá pero quien pierde su alma por amor a mí la salvará, decía Jesús. Ese orden encubierto, ese orden misterioso de que tiene la espiritualidad del que, del que nos hablan los que despiertan a ese orden ¿verdad? entonces alegrados y regocijados, porque lo mismo pasó con los profetas o sea eh, los que se han iluminado nunca han sido unas personas exitosas, no han sido Napoleón ni, ni, ni el señor Stalin, ni el señor Carlo magno ni el señor, cuando hay un ser iluminado eh, políticamente fuerte, hay que dudar mucho de que sea realmente iluminado. Eh, eh, hay habido excepciones raras, como el Dalai Lama o, o como el Azoka, pero son cosas muy raras en la historia humana. Haya un orden político realmente obedezca al orden del espíritu. Y a pesar de ser un orden político que obedece al orden del espíritu, tienen que seguir castigando porque los subalternos de un rey iluminado siguen siendo personas inconscientes, e ignorantes, que actúan de acuerdo al, al ego. Entonces, cierra tus ojos. Después de todo este ruido, busca en tu respiración la paz en tu interior. Busca de una forma
1: activa. Amarrarte. Tu respiración amarra tu cuerpo tus
0: emociones. Eso significa que tu respiración sea como un vórtice que de alguna manera atrae a todo a ella. Cada pensamiento. Siendo llevado hacia tu respiración, o tu respiración se pierde en el
1: pensamiento. Busca una postura
0: que tu respirar sea absolutamente natural. Postura de flor de loto consigue eso. Pero puede que para ti la postura sea estar acostada, acostado,
1: de pie. Siente que tus pulmones hacen su movimiento natural al
0: respirar
1: sin ningún esfuerzo.
0: Sé muy consciente de ir soltando, ir vaciando modelo de respiración mental permitiendo que aparezcan modelos de respiración distintos. Comienza a ver ese vórtice sobre el cual Miran tus emociones, tus pensamientos y tus sensaciones. ¿Cómo es afectado por lo que arrastra? Si tu respiración se hace más superficial, más profunda. Si se agita, si se entrecorta. Sencillamente contempla. a poco, comienza a realizar que tu respiración es la respiración de Dios en ti. La respiración que integra toda esa multiplicidad, tus pensamientos, Emociones contradictorias, sensaciones, posiblemente contradictorias, unas placenteras, otras dolorosas. Deja que resuenen los sonidos de Tema al Respiración sea la manifestación de la respiración de Dios, como sea. Permite que en ella se vayan fundiendo la diversidad de tus pensamientos. Son ni buenos ni malos, ni útiles ni inútiles. Son criaturas que nacen de la conciencia y mueren en la conciencia. Busca ir permitiendo que caigan en ese vórtice sin agarrarlos con juicios.
1: Sigue Malcutaj.
0: Permite que ese sonido se vaya transformando en a la jaruja. No hay nada. Que no sea ese respirar. haciendo tu expansión contracción una era del universo Tu inspiración permite que resuene el sonido a boom. inspiración de y Sientes la unidad que hay en tu inspirar y tu esperar. Siente tu corazón enriquecido por esa presencia la jarruja a inspirar y cada expirar va a tu corazón nutre hasta el último rincón ese arja, esa tierra, ese universo material visible, perceptible. Se manifiesta en la divinidad,
1: la ha
0: miente que se vaya volviendo un. En ti. acaricia todo tu cuerpo, acoge todas tus emociones, da forma como en un gran remolino, esa multiplicidad de tus pensamientos. Sigue contemplando tu respiración como se presenta. Date cuenta si aún interfieres. ¿Cómo interfieres? Con juicios mentales, con sensaciones, que no es suficiente, que no es bastante. Con miedo. y Esos juicios, esas sensaciones y esas emociones, permite que sean recogidos por ese torbellino de tu respirar.
1: Míralo diluirse como el universo se diluyen los autos, negros.
0: A inspirar y expirar, integrando el ruido y el silencio, el vacío y la forma, lo uno y lo múltiple. Permítete a tu mente jugar, viendo que tu mente solo juega. Imaginar la forma como una persona despierta contempla el mismo mundo que tú contemplas. Una persona despierta, siente. Mismo mundo. Es malo, bueno, favorable, desfavorable. Ventajoso, desventajoso. De misma forma como tu respiración está integrando los opuestos. Tanto en la sensación, como en las emociones, como en los pensamientos. Sufrimiento lo vas creando en cada presente. Cuando eliges algo, rechazas algo. Cuando deseas algo, me salgo. Permite afloren a tu conciencia. Un deseo con su temor. Todo deseo conlleva un temor, deseo la riqueza, temo la pobreza, deseo la compañía, temo la soledad, deseo la salud, con la enfermedad, deseo la vida, con la muerte, Vayan apareciendo en el universo de tu conciencia mientras sigues centrado en tu respirar y vas permitiendo que entren en ese torbellino, el nacer, el morir, la vida, la muerte, la salud, la enfermedad, la compañía, la soledad. Que entren y vayan al mismo agujero negro de donde salieron. Contemplalos como los fantasmas con los que construyes tu sufrimiento momento a momento. yendo a tu respirar úndelos cada vez aparece el miedo del otro lado que es el deseo cada vez que aparece el deseo del otro lado que es el miedo es jugar con tu mente cuando dices tengo miedo quedar solo sola Añade, ¿quiero quedar solo o sola? Permite que tu mente juegue en ese infinito palacio de espejos. ¿Qué gano quedando solo o sola? Me pierdo viviendo en compañía va a saber que la mente multiplica y multiplica y multiplica y permite que todos esos múltiples vayan cayendo en el mismo vórtice, de ese agujero negro. Como estrellas, planetas que son chupados, para volver a la unidad en tu respirar, unidad de ese vórtice que conduce al uno. sea tu momento, abres tus ojos. Y antes de cerrar voy a colocar la música de las Bienaventuranzas para que la tengan. Comiencen a meditarla. Que puedan hacer de esta
1: los
2: que le me quedan
0: a puro. después lo en su grabación.
2: Thuvayhu l'ma skeri baruh dilhoni a ta da
0: a la cuarta que es lo que les había hablado donde pivotean dejamos para usar la música de la las músicas de la realización del reino y las dos últimas bienaventuranzas eh, para la próxima vez eh, eh, en razón del tiempo y en razón de, de que bueno ya hay material para ir trabajando bien los despido de una vez.
1: <risa> chao, Nachito. Gracias. Chao. Mil gracias, la Tatica.
0: Y mil gracias. gracias a todos ustedes por compartir este espacio.
1: Chao, muchas
2: gracias.
0: Chao, chao. chao, chao. Gracias, Nacho. Chao, gracias,
2: chao. Gracias, chao.
0: Gracias. Chao,
1: gracias, gracias, muchas
0: gracias. Hasta luego. Que estén bien. Y Hasta mil gracias luego y
1: gracias. Muchas gracias. Conmigo, ¿eh? muchas
0: gracias. Bueno.
1: Hasta gracias. Gracias. luego.